0: Hello， 各位线上的朋友们，大家好啊！我是股市阿水啊，欢迎收听早安阿水理财播报,报、哦。每周一到五早上八点到八点半，给你昨晚的全球经济大新闻，用最精华的早晨，让你快速吸收理财新闻跟理财知识啊、哦！来，我们马上来看一下昨天晚上的全球经济新闻啊、哦！这个美国呢，最新公布的2月消费者物价指数，就是所谓的 CPI。它显示呢，其实通膨还是很温和啊、哦，那也带动了公债殖利率走低。那再加上呢，国会两院新通过了大规模的经济刺激方案哦，带动了道琼工业指数平均指数呢刷新的历史新高哦。所以道琼它其实到昨天为止都还在刷新历史新高，但是也因为资金的轮动关系啊、哦，所以。资金是轮动到了能源跟金融等价值股哈、哦，却的纳斯达克指数呢跟费城半导体指数啊、哦、逆势收低哦。那道琼工业指数平均指数呢，三月十号上涨了百分之一点四六哦、呃，也上涨了四百六十四点，收在三万两千两百九十七点零二点哦，这、就是它的历史收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是小跌了百分之零点零四哦，很少。呃，也是收在 13,068 六点哦。那么标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点六，也创下了三月以号以来的这个收盘新高啊、哦。那费城半导体呢，则是下跌了百分之一点八，收在两千八百七十九点三二点哦。那包括市场观察的这个报道呢，也说了这个道琼的指数的资料呢。道琼创历史新高，可是纳斯达克指数在本周一三月七号就开始在修正了、哦。这个情况其实蛮特别的，是因为各位，呃，道琼工业指数是上涨，而纳斯达克是下跌这件事情，其实之前出发生这件事情是什么时候呢？一九九九年的八月二十三号，就是 Dotcom 泡沫以来的头一招哦。那么目前呢，纳斯达克指数仍然是比2月12号的历史收盘新高呢，下跌了有 7.28% 但是目前是暂时脱离了这种技术性的修正的线图啦。那美国新报报新的这个公布的报告也显示说呢， 2月的 CPI 啊月增有 0.4% 高于1月的 0.3% 这符合经济学家原本的预估。来 ，CPI 是什么？ CPI 其实就是消费者物价指数。那么报道也指出，排除食物跟能源价格的核心 CPI 仅月增 0.1% 什么是核心 CPI？ 待会阿水跟大家说哈、哦。那么看继续看一下新闻，说暗示长期驱动通膨的因素尚未浮现哈、哦。CPI 是这样子，他们会去报道每一个每一户人家，根据这个都市或者城镇的不同。你消费在什么东西？然后你买了什么？你花了多少钱？他们会有一个公式统计，去把一些杂讯给排除掉之后，换算出来所谓的 CPI。那这个消费者物价指数 CPI 呢？它会跟着时间的变化，啊，当中它会包含非常多种的这种财货，通常是几百种，跟服务啊，哎、欸，你去剪头发多少钱？你去加油多少钱？包括这些服务零售价格的。平均变化值哦，那么这种多种的财货跟服务，它会被分成几个主要的类别啦。那在计算消费者物价指数的时候，每一个类别就会有它的权重。那这个权重就是我刚刚提到的，它是向成千上百个家庭跟个人去调查他们购买的产品。诶，你买了今天的这个菜多少钱？你去剪头发花多少钱？你去加油多少钱？包括这些全值的数字也会经常的修正。让他们跟现实的情况会相符合。那么 CPI 它是一个固定的数量价格指数，哈，它只能反映价格，但它没办法反映说你花了比较贵的钱是不是买到比较好的产品。OK， 那么美国的消费者物价指数其实各位跟你所知道的台湾的 CPI 有一点点不一样哦。美国的消费者物价指数它其实涵盖的有房屋支出、食品、交通、医疗。成衣跟娱乐哦，还有其他等七大类别。可是呢，这当中又可以细分。你想想看哦，美国这么大，你在德州买一个汉堡，跟在加州、跟在纽约，这个东西部还有中部应该是不同的。所以呢，美国呢又把 CPI 细分成了 CPIU 跟 CPIW， 但是他们的前三名其实都是相同的。比重最大的，其实在美国的 CPI 是属于居住类，也就是你的房屋价格，还有你的呃房租啊这些，你花在居住上面的钱。第二大的就是交通类哦，第三大的才是食物类。那么这是为什么呢？这是因为我刚刚提到了美国的幅员这么广大，而且他们的人口组成也很多元化。你在加州你要找到务农的，跟你在中部。要找到务农的，这是两回事嘛？这是人数是相差很大的，所以 CPI 基本上它会分出来两种。那第一个所谓的 CPIU 呢，它叫做都市消费者的物价指数，就是专门否都市类的。那这个指数就包含了大概有百分之八十七的美国消费者的总人口，但是这里面不包括我们刚刚提到的农村消费者哦。那么第二个呢，这个 CPIW 呢？第二类的指数，它是以神职人员还有劳工阶层为计算对象哦。那这两类人大概你，它跟 CPIU 有一点点 overlap， 它会有点涵盖过去，但是 CPIW 大概只有呃百分之三十二的美国人口而已。那么跟刚刚提到的哦，给大家一个简单的观念哦，其实美国的 CPI 的指数呢，我们以台湾来讲哦，这个食物类我们是占了大概百分之二十六。我们的邻国日本大概占了百分之二十五，也是在二十六左右，也就是四分之一，也就是消费者指数，其实吃的东西我们占了大概有四分之一哦。你买的菜贵不贵？你买的肉贵不贵？但是呢，在美国其实有将近百分之五十哦，有四十几到三十几，呃，应该已经超过百分之四十了哦。绝大部分的百分比是落在了所谓的房屋的支出、呃、啊，修缮啊。然后居住啦、啊，房租啦、啊，屋这个房屋的物价啊，所以各位可以了解到，其实美国的 CPI 讲的并不是他们吃的贵不贵，而是他们住的贵不贵哈、哦，这是有所不同的。那大家大概知道一下，新闻讲的这个所谓的 0.1， 就是说啊，其实房价没有涨啊，通膨没有上来，但是有没有可能美国的民众他们吃的东西变贵了呢？这是有可能的哈、哦，因为他们的比重跟我们是不一样的。所以大家知道 ，CPI 最重要的在美国其实是居住类，在台湾跟日本，我们其实比较重视的是所谓的食物跟所谓的居住，我们是一半一半的哦。那交通类的话，也是属于这个美国 CPI 指数的一个大头哦。它是占的大概有百分之二十这么多。所以其实这两个加起来已经占掉七成的啦。住跟开车只要不贵，他们的 CPI 就不会很高哦。好。我们来讲一个这个大家振奋一点的新闻。我看到这个新闻，我是蛮绝望的啦，哈！因为股神巴菲特呢，终于在昨天礼拜三哦，他身价突破了一千亿美元哦。我不知道我应该要写个信去恭贺他，还是怎样啦。但是其实各位，一千亿美元听起来没有什么概念，对不对？好，其实全世界目前呢，身价超过一千亿美元的人呢，总共就只有六个人。啊、哦，巴菲特是第六个，包括有谁呢？有亚马逊的这个创办人贝佐斯，那、哦、特斯拉的执行长马斯克，跟微软的创办人比尔盖茨，还有这个呃 LVMH 的集团的执行长贝尔纳，啊、哦，还有这个谁呢？这个新出来的主播客跟巴菲特哈、哦。那各位除了这个 LVMH 的执行长贝尔纳之外，其他通通都是美国人啊。那各位可能会觉得说，一千亿美金听起来好像很多，呃，有多少呢？呃，我想大家都是在要去上班的路上哦。其实阿水听到这个也是算一算之后也是蛮绝望的啊。人家的有钱真的是百分之一的人占走了全世界百分之五十以上的财富哦，更不用讲这六位了、哦。这个一千亿美金大概是什么概念呢？我简单换算一下，它大概换算成如果你去买大乐透，每次都中头奖。一千，诶、欸，我们是中大乐透头奖是一亿嘛，那扣完税有八千万嘛。如果呢，你连续每次必买必中头奖的话，而且没有人跟你分摊，总共呢，你每周买两次大乐透，你总共要买三百六十年才能跟巴菲特一样有钱。听到这里，你想想看，我们人一辈子中一次大乐透基本上都是不可能的了。你要每次都中，中三百六十年哦。那么我们的郭董郭台铭先生呢？他的身家在2021年也只有我们用只有这句话，好像有点亵渎了他啦哈、哦。他的身家只有69九亿美金哦。那换算成这个0 0亿美金俱乐部呢，就是郭董还要大概呃赚回26六个郭董才会进入这个千亿美元的俱乐部哈、哦。好，只是新闻当中跟大家分享一下最新的全球有钱的六个人哦。再来，我们来讲一下瑞银集团哦。包括瑞银集团最近对于电动车的新闻，其实非常的多。包括瑞银他在谈论这些会议上面，他基本上都在强调说，他认为福斯汽车会是将来跟特斯拉独具两个电动车的两大鳌头哦。包括 UBS 的分析师周二呢，就是瑞银的分析师，他在他的电话会议里面就预测了哦。未来几年内，特斯拉跟福斯汽车将会成为电动车销售的两大领导者。那么，福斯的电动车呢，全年的交车量最快，认为会在明年赶上特斯拉。那届时两家车厂都可以交车大概一百二十万辆哦。那么，福斯其实各位可能以为它只是福斯，可是我们这边讲的是福斯集团哦。福斯集团底下拥有奥迪啊、保时捷、宾利。布加迪跟这个 h i n i 相关的品牌啊，过去一年其实福斯已经超越了特斯拉以20 ，以百分之二十到二十五的市占率主宰了欧洲电动车市场啊。那么欧洲是目前全球电动车市场当中仅次于中国的市场。好，这是为什么呢？这是因为这个 UBS 就是瑞银集团，他们用手机来去做比喻，他认为特斯拉比较像是苹果。而拥有这个良好的硬体跟软体的生态系统的整合呢，是大概就是苹果的强项嘛。那福斯汽车则是比较类似三星哦，有能力大规模的生产高品质的硬体，它也是一个全球有公信力的这个公信力的品牌哦。那尽管这一点他们认为啦，福斯可能跟特斯拉还是有一点点没办法媲美，可是他认为福斯的股价仍然有很大的上涨空间。其实这个新闻对我来看，我认为他讨论的并不是股价的东西，而是你要知道的是，他们当中讲到的话题，其实离我们并没有很远。包括了瑞银，他也直接说了，看好电动车在整个电动车市场的地位会提高很多，预计2040年，电动车将有可能完全的主导汽车市场，燃油车将会正式的淘汰哈。也就是说，大概在二十年内哦，现在是2021年了哦。二十年内的话，你在路上基本上应该已经看不到加油站，因为呃，应该加油站还是有，还是有这种老车。可是，在2040年,年的时候，电动车基本上会是主流了、哦。你要买燃油车是很困难的啊、哦。好，另外一方面呢，美国的财政部10号也顺利的标售了380亿的十年期公债。大家都很担心十年期公债到底到底卖不卖得出去啊？结果呢，大致符合先前的销售状况，并没有像市场担忧的这么的糟糕哈、啊，也让投资人松了一口气。那么，殖利率应声下跌呢？这个纽约债市十日回尾盘的时候，美国的十年期公债殖利率下跌了二点五个基点呢、啊，来到了百分之一点五二啊。三十年期的公债殖利率也下滑了一点二个基点哦、啊。那么众议院昨天十号通过了一点九兆的这个新冠肺炎的纾困方案。那么总统美国总统拜登呢，预计这个周五就会签署哈、哦。那拜登先前就已经表示说，金额最多高达一千四百美元的纾困支票呢，啊、呃，三月就会开始寄出。那对于这种经济付出最为敏感的景气循环类的这种领军就开始上扬喽、哦，延续了前几周的涨势哦。包括了标普五百的能源股跳涨了百分之二点六，使得年初至今的涨幅已经超过百分之三十九了。这个阿水一直在说的哦，能源啊、原物料啦、啊，经济复苏一定会用到、哦。那包括工业原物料、金融类股的涨幅也都超过了百分之一。但是各位注意一下哦，能源股上涨对于某些能源股的消耗大户来说，它就不一定是好新闻了、哦。这个大家要稍微注意一下，你手上的股票有没有跟这种能源类股，它有所谓的反比关系的？如果过去的联动很强的话，那你就要注意，当这个成本越高，而且如果油价哦，我们来讲一下油价哈、哦，来油价的部分呢，看一下啊，哦,哦，对不起。因为油价的部分的话，我们先来讲一下，我们刚刚已经讨论到的美国的这个 CPI 的部分呢、哦，这是因为通膨它其实有一点点是因为油价走高。好，那我们来看一下欧洲股市，其实是不是也因为这件事情有所影响哦？其实英国股市它是三大股市当中唯一收低的，而各位有一个想法就好了。包括了德国跟法国，他们的指数基本上是已经快要收复去年年初的疫情爆发以来的所有跌幅哦，那包括了金属类呢，三个月三个月的基本金属的期货，三月十号也是稍微下跌，这是因为预期它的矿产的供应比较充足，跟担忧中国需求的这个影响哦。那我们刚好提到这个所谓的这个油价哈、哦，其实纽约商业交易所四月原油期货呢，它收盘上涨了 0.43 美元哦，来到了每桶 64.44 美元。那各位可能有印象中，其实之前就有喊到有可能会怎么样，来到了每桶高达70美元，这是因为也是对经济跟需求的预期呢很乐观的原因哦。那包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的这个布兰特原油也上涨了0点三八美元哦，那这也是因为美国这刚刚提到的1点九兆的刺激方案有顺利通过。那包括经济合作与发展组织呢 ，OECD 的最新报告就是说，今年的经济成长原本预估是百分之四点二，而现在上调到了百分之五点六哦。那这个东西，我们其实来讲一下、啊。其实经济的成长对于原有的需求本来就是会增加的，也包括了之前呢，二月份美国原有的日产量，它原本从五十万桶，它下滑了。那这个原因是因为美国南部的地区严寒的低温导致生产中断。可是你可以想象的，就是如果经济跟需求上升的时候，油价势必如果没有增产，那么油价它还是会所谓。还是会有所谓的这个飙高的情况哦。那么黄金呢？纽约商品期货交易所四月的黄金期货三月十号收盘呢，上涨了四点九美元，来到每盎司一千七百二十一点八美元哦。那这也是因为美元跟美债的这个殖利率都连续两天下滑的原因。不过，全球最大的 ETF 到付财富黄金指数的基金这个 GLD 哦。十号呢，黄金持有量还是持续减少一点四六公吨，来到了一千零六十一公吨哦，也创下了去年四月底以来的新低。那跟各位有聊过这一个 ETF 基金它持有的黄金量这件事情，它所预估的其实是大概在六个月之后的黄金价格，所以大家可以看一下它现在持续的减低，会不会在这半年内黄金的走势也是走低呢？这个我们可以稍微观察一下，好。包括了美国合众银行的财富管理的这个资深投资策略师、哦、他认为说，近期在资这个经济复苏乐观情绪的持续增强影响下，道琼工业指数来到了新高。那么，美国的十年期的公债殖利率稳定开始在 1.5%、1.5% 上下活动，那这个对金价都会有压力啦。这个其实我们有在听早安阿水人都知道、哦、不必要分析师来跟我们讲嘛。那不过。他也认为说，市场的乐观情绪仍然包含很多预期。这个预期是什么呢？哦，比如说疫情啊的普及，如果有还是有失控的危险的话，或者是经济活动可能有所颠簸，那市场的情绪可能就会随时反转。这个时候就会带动这个金价回升。这句话其实对我们有在听早安阿水的人来讲，应该也是一个可以自己理解的一个尝试了，对不对？因为金价本来就是在。不确定性高的时候才会上升的哦。好，那么同时他也认为，联总会采取措施介入之前呢，美债殖利率仍然有上涨的空间哦。也因此，主要的影响关键应该是在于联总会的态度，包括你们各位可以看到，联总会最近比较少出来说话了啊、哦。而在通膨的部分呢，呃，哈沃氏就刚刚我们提到这个分析师也表示说，通膨必须要大幅度的上扬，才有提振金价的作用。而虽然今年的通膨可能攀升，但是还不会达到刺激金价上涨的程度。一项可以观察的指标是薪资水平是否会明显上扬。我跟大家说，其实不用这么复杂。美国的不动产本身就有基金跟指数了，所以你也不用等到 CPI 指数的上升。我们刚刚有提到，你要知其然，还有知其所以然嘛。美国的 CPI 它里面占大头的就是居住类嘛。所以你去看这个不动产的基金，还有不动产的这个物价指数，你其实本身就可以看到它的通膨是不是有大幅的上升。那么你在对预测所谓的美股的未来的时候，因为短线上面影响的就是这一些，所以你去看到当房屋指数大幅上升的时候，通膨就是有可能一律就上升了。到时候他们抓了这个数据拿出来一讲，大家就会说：“哦，对，通膨来了。”其实你是可以早知道的哈、哦。好，那也包括了世界黄金协会的，包括这个欧洲、中东跟非资非洲的资深分析师高保罗也表表示说呢，全球的央行增加黄金储备的速度还是会放缓哦，但是预期二零二一年全球央行应该渴望可以维持净购买黄金的趋势啊、哦。好，这个芝加哥期货交易所三大农产品呢，三月十号全面下跌，这是因为。美国的农业部月报呢，上调了巴西黄豆产量预估的影响哦 OK， 这个全球的小麦产量其实已经来到了创新高。各位有一个印象在，在全球的小麦产量现在已经来到了历史新高了。多少呢？已经来到了创新高的 7.77 七亿吨哦，比去年呃比上年度呢增加了130十万吨，或增加了 1.7%。之、哦其中呢，小麦最多的就是这个澳洲的小麦产量也预估将达到创新高的3300万吨哦。那包括这个为什么会这样子呢？呃，联合国的粮农组织呢，资深的这个分析师也表示说，因为疫情在去年爆发的时候，大家很担心最后会怎么样？哇，如果出现大幅度的这个呃。比如说封城啊，比如说这个禁重啊，那有可能会造成谷物的需求还是有，因为人口还是在增加嘛。那这个时候有可能会像制造业这样子大幅下跌，可是事实上结果是农产品的部门需求很强劲啊、哦，更别说的是中国大陆呢带动了全球的这个粮食需求增加的力道很大啊、哦，所以也大大的提高了农产品的需求，包括了黄豆跟玉米。好。所以大家可以知道一下，全球的经济正在复苏，但是要注意的是，这个复苏的情况会不会太快啊、哦？这才是我们观察的重点哦。OK， 我们今天的知识加油站要讲的就是锚定效应哦。来，什么是锚定效应呢？其实它最早是由阿摩斯跟这个丹尼尔去进行调查哦，而他发现了一件事情，人非常容易受到提问的方式。而改变他心中原本要给予的这个数字大小，什么意思呢？比如说，所有线上的朋友，我们来算一个事情哦。你们先从一乘到二乘三乘四乘五乘六乘七乘八，把一乘到八，然后你大概不要用计算机，你出估一下一乘到八大概这个数字会是多少 ？OK， 这个时候我再问你。如果我先说从8乘上7乘上6乘上5乘上4乘上2乘上一，从大数字开始的话，我们知道乘法不影响，你一定知道两个数字是一样。但是你用你心中的直觉告诉我，一乘到 8， 你认为应该会是多少？而8乘到1应该会是多少？我跟各位讲一下，在这个5秒内计算的话，大部分的人参与的这个观察呢， 1到 8， 他们预估大概是512啊， 1乘到8是512。但是换了另外一个方式，从八乘到一的话，参加者的预估则是 2,250 可是正确的答案其实是4万零三百二啊。那么这不是只有乘法会出现这种情况，在其他估计的实验当中也有相同的情况出现呢、哦。这是因为呢，人们在对于提问的问题，还有你看到的数字，其实先看到的这个数字会影响你对答案的。这个高低的影响非常的大啊、哦，包括买东西的时候讨价还价。为什么我们常常听到说这个没有标价的东西最好不要买，或者要先开价啊、哦？这是因为如果你说这东西多少钱，而它在市场上面本来就没有个定价，比如说古董，比如那这个商人如果喊出来说 “OK， 这个碗要一百八十万”，好，我们人就会被心理层面就会被这个价格的锚定锚定在一百八十万。接下来我要往下来砍价，但是事实上这个碗可能只值两千块钱，啊、哦，这是因为这个商人先喊了价之后，你说不出来两百这句话，这是因为锚定效应会造成人们对于价格先提出，还有问题本身你的设计的不同，会造成别人的预期心态不同。来，各位，你会觉得这件事情对我来讲有什么作用？非常有作用哦。比如说，你今天希望你的对方呢，呃，提出一个预算是相当大的一个金额，那么你在发问这个问题或者提问的时候，你应该尽量暗示大额的数字在里面，尽量往大数据去说。比如说，简单来讲，你今天我们举个最简单的例子，哦，我们想要一个人花一个钱去买一台机器好了，这台机器的价格其实大概就落在二十万吧，但是你跟他提的时候说。呃，你知道吗？今年呢，全球的资安的预算已经达到了2亿美元啊、哦。那平均的购买价格呢，可能已经达到了每台90万至180万之间啊、哦。那我们现在有一个新的小款的机器，只要20万元。好，他前面听到了2亿，又听到了90到180万，接下来听到你讲一台机器20万，听起来好像很便宜嘛。可是我反过来讲，就觉得二十万很贵了哦。呃，你好，呃，去年呢，我们提供了一个几个这种比较简单的方案，这每台机器现在只要五万块嘛。那我们现在呢，因为这个疫情的关系，所以我们公司推出了一个比较大型的机器，但是它的功能呢，大概是这个五万块机器的六倍。那现在这一台呢，五万块的机器六六倍呢是三十万，而我们这台现在只要收你二十万。好，听起来虽然你会觉得后者好像，嗯，我花这个钱好像只是赚了十万块啊。所以锚定效应本身是非常重要的一个心理因素，包括股票，还有你去谈一些 package， 比如说你今天要求加薪，你让老板先提出来的这个金额，你才去开开始砍啊。我们今年加薪的这个幅度，你是一个非常优秀的员工，所以今年呢，我们约定给加薪二十万啊。当二十万说出来的时候，基本上你可能你只能愣，你只能就是接受了，或者你要再去增加的时候，你是呃，那我可以变成二十二万吗？因为我在什么地方可能做了什么事情，你会从二十万这个锚定去开始谈论啊、哦。所以最好的是你可以开一个大价格，你就说，诶，可是我开大价格，老板会不会觉得我很贪心啊？不会，他反而会好奇说，你假设你说这个数字，你说服我。你希望加薪加了 50%， 那这个 50% 你敢开，一定有理由嘛？我想听听你的理由是什么。好，这个时候老板的锚定，他原本可能只是想给你加薪 20%， 但他听到了50这个数字的时候，由于你先开口，把这个地方我们就锚定在了5分来做上下的讨论哦。那么股票的价格其实是最大的锚定效应，因为它还增加了人的这个买卖动作。你们想想看哦，假设100块你买了一张股票，涨到了1百一之后，你把它卖掉了，这个时候你的价格锚定在哪里？锚定在1百一，对不对？因为卖掉了当下，你看到的心中的定位就是认为1百一偏高了，所以你把它卖掉了嘛，不然你怎么会卖呢？如果你看到 200， 你不会在1百一卖掉它嘛？此时股票继续上涨，来到了200块的价位，你只会觉得什么？哇，这个股票好贵哦！我一百一卖掉的，现在已经要200了。各位，这个放在全世界任何跟数字相关的地方，只要你没有受过专业的训练，都会受到锚定效应的影响哦。那这个锚定效应就会造成你的一些投资，还有认为该不该继续投资这件事情，会有所偏差哦，最简单的例子也最明显的例子就是，你去看这个五年前的股票书。每一本都会跟你讲说万点是天花板，请问一下，如果最近这一个这一个月出的电脑书，呃，这个股票书呢，他跟你说呃，这个最高一万一万点就是天花板，你会不会觉得这本书的作者根本就是胡说八道，对吧？可是为什么当时候每个人认为一万一万点就是所谓的这个天花板锚定嘛？你看到的都是七千点、八千点、九千点的数字。当你看到一万点的时候，当然就会觉得哇，这一万点好高、哦。而现在的投资人，大概是被锚定了。我们大概认为加权指数就是要在一万三以上，一万三以下就低了哦。那如果来到一万六以上就要高，其实它会慢慢的有移动的效果。那这句话是为什么呢？各位判断加权指数从来就不是用绝对性的数字哦。判断加权指数，你必须要考虑到的是所有企业的发展。还有就是，包括如果是在台股，哦，外资他们本身的持有成本，我记得从一万点以上我就没有太看空台股的原因，是因为，呃，中长期来讲，外资的持有成本本来都已经建立在很大的仓位，建立在一万点以上，那你你就会认为一万点是天花板吗？那我认为这个地方等于是外资也要开始绕跑了哦。那么以现在来讲的话，台股大概什么地方是你需要注意锚定效应的呢？其实我还是建议大家，就是说，第一个你要先知道锚定效应本身带来的这个偏差会是什么，会是造成你买卖股票有贵跟便宜的这个误解啊。所以为什么大家对台积电三百块的时候就觉得很贵，六百块的时候反而觉得便宜了呢？这是因为它在六百块、五百块的时间，比之这个刚刚从一百多块、两百块穿越过三百块的时间，开始要来得近，而且要时间要开始拉得长了啊、哦。所以五六百块台积电，大家就会认为这叫做基本价哦。那我为什么讲这个呢？是因为如果台积电在下修的话，或者在上涨的话，可能就会造成的误判哦。现在好便宜，或现在很贵的这种错误的价格判断哦。好，那么今天的知识加油站呢，就分享到这里。毛定效应它是一个非常有用，也是可以应用在日常生活当中的一个呃心理的这种应用方法哦。那大家可以多加的去研究一下，呃，我是股市阿水，我们明天一样八点到八点半会有这个早安阿水理财播报，我是阿水，大家明天见，拜拜。